0: 嘿， hey, 大家好，欢迎来到区块先生的 Crypto 节目。今天我们要聊聊熊市哦，对，在我们每年都会做一集，就是回顾一下啊、呃、过去发生的一些事情。那啊、呃，我。今天的这个熊市的主题呢，会是叫做坚持。然后为什么坚持呢？就可以让你撑过这个熊市，来到牛市哦。那其实大家可以看我过去的影片，比如说三年前讲这个法币、e、Ethereum s 认证、上币交易啊，到讲到回顾二零一九年啊这些的，就我拍了大概上千集影片吧。那其实我最早的影片不是发在 YouTube， 我最早的影片是发在这个呃。Facebook 上面，然后，然后我在这之前就做了很多访问哦，就是五年前就在就在做 crypto 访问，然后访问各式的项目。我甚至于发现哦，我曾经访问过 Luna 创始人杜 u 其实我自己都忘记我我我印象有点记得，好像访问过他，然后啊、呃，就是认识过这个 project， 因为我记得他当时在融资，然后。啊、uh, ，Anyway， 我我我也错过这个项目，对，就是有遇到，然后有认识到，然后这算是应该整个币圈里面，呃，当然最恐怖的一个项目，同时也是对于投资来来讲最赚钱的一个项目之一哦。反正 ，Anyway， 这就是我告诉你说，坚持下来，你就有机会遇到很多事情。那我们今天主题就讨论这个。在开始之前，我要提大家，加密货币投资非常高风险的一件事如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investments really high risk. Save your u n d e r s t a n d i n Please don't touch anything. Said today, it's not a financial advice. 然后我们近期就会有做这个抽奖的活动，只影片观看人数达到三千，底下留言，然后把影片心得呢，观看心得呢分享到各大社区哦，然后记得要写心得，不是单纯分享，就有机会可以抽到我们的这个区块链的 m e r g e 或是呢我们的这些奖品哦，十美金、一百美金、五十美金不等。好，那我们就直接开始吧。那为什么我今天会讲要讲这个主题，呢？就是我在五月的时候发过这一篇，就是在讲这个一。八零一八八零年代的一一个这个 Paris went to make money 哦，这个赚钱时期。然后那时候很多人都会说不准哦，但是我这边想要讲的是说，因为这个时期本来就是不会是非常非常准。然后呢，后来我就突然想到，哎、欸，那不如把这个时期里面所有发生的事情都整理出来。那那一年三百六十五天有很多事情可以发生，对。但是呢，以前可能新闻也没有那么的这个好，就是各国发生的事情可能影响不大，对，因为其他。其实，在二战之前、一战之前，很多国家其实，尤其亚洲国家都过小，他们经济体系也没办法影响，所以以美国为主或是欧洲为主，然后这边就有做各式样的分析。那基本上这张图大家只要知道，就是说上面是要卖的时候，然后中间是要这个买的，这个这个最佳。呃、啊，出售的时候啊，抱歉，这个上面 A 是就是熊市开始的时候，然后 B 就是已经超高点了，因为熊市要开始之前一定就是最高点的时候，然后才出现暴跌嘛，然后 C 就是就暴跌一阵子了，就已经在低谷了，然后这时候就是 you know you buy when there's blood on the street right？ 好。这张图，所以大家有兴趣的话可以去看这篇文哦。然后，另外我想要讲的就是，呃呃，我最后最后面这边就讲，就是说，呃，反正就因为全球经济呃这个疫情的影响，然后经济下滑，然后呢后面就出现了这个呃各国推出的这个刺激方案嘛。那所以二零二零年就有可能是一个 B 类型，就是呃我们可能是在高价出售资产最佳时机了。这个时候。啊、呃，就是 DeFi 刚出来嘛，然后啊、呃，这个呃，其实，在 DeFi 爆炸之前的时候呢，这个股市已经暴涨了，所以那时候应该是最好出售的时期，然后再就是开始慢慢下滑。对，当然二一年、二二年也可以说是成长非常多，所以你没办法准确抓到那个时刻，所以我这要大家比较纠结这一点哦，但是。二三年的时候呢，其实就有可能是这个底部他在他这边就来讲这个意思，就说、是、哎、欸，那是不是这时候可以买？那也有可能是二四年更底，但是你就是要抓这个时期。对，那这其实有一个地方可以以 b 困为主，因为我主要是这个讲 Crypto 嘛。那我们可以看哦、喔，其实。Bitcoin 的时期就是减半时期，就我们可以看二零一六年的时候啊、呃，这个减半，然后呢，一七年的时候 ICO 出来，出现了史上最大的这个 Crypto 牛市那时候了。然后呢，呃，我们可以看这张图，就是这个呃，在一七年开始年，一六年这个你看啊，减半后隔年 Bitcoin 就暴涨，我们就看到这根这样冲上来，对，就从大概。九百块美金一路暴涨到就是一万美金，啊一万五千美金，对，就是这这一根。然后后来呢，第二次的这个减半发生的时候是二零二零年。然后呢，在二零二零年的时候呢，哎，就是疫情，然后呢，刺激方案，然后呢 ，DeFi 出现，所以我们看二零二零年从呃这个低点的这个三千九百三十二我们刚,刚这低点可能更低是六百多，三千九百二十二，然后一路冲到这个高点就是六万美金。对，就是直接来一个快要二十倍的成长哦，啊、呃，在隔年，所以他每次都减半后的那一年，所以这一次 Bitcoin 减半是2024年，那也有也可能意味着说， 2024年减半之前会是最低点，对，就是现在可能还不够低点，可能2024年减半之前是最低点，然后它可能还会持续低，然后呢，在2025年的时候成长上来。对，那通常这时候也有跟这个选举有关联哦，就是因为呃，就是大部分的各国总统这时候，尤其美国、呃、美国总统说这时候进行选举，对，有可能出现一个成长。好，那这边又回来刚才我讲的其中一个故事，就是这个持续啊，就是坚持下去，你就有机会可以撑过去哦。因为呢，大家常会问我说，哎、欸、，Chris， 你在 Crypto 里面就是记录了这么多事情，然后。啊、呃，就是参与了这么多项目之类的，然后我的那个过程哦、喔，其实我觉得就是持续的输出，因为人不可能，你知道吗？百分之百对，你知道，就是你做什么事情都一定会犯错，但是其实犯错很好，而且能有犯错的机会，我觉得是 ，you know one of the best thing in the world， 因为你不犯错的话，你永远没办法学会。对你有可能在不犯错的情形学会一些事情，但我觉得啊、呃，有时候就是要一直犯错。对，那。You know, somehow 我就是啊、呃，在这个过程中呢，呃，持续的做，然后呢，遇到了不同的这种 project， 然后呢，呃，有机会参与到。那呃，我觉得投资这种事情，就参与，就我所谓参与，就投资哦。那为什么能投资？我觉得核心一个原因也是因为。第二个，我觉得 Steve Jobs 讲过一句话，然后我们最近才翻译了他那句话，就是 asking。对， Steve Jobs 有一次有讲过，就是说他那时候想要做一个这个 frequency counter， 然后他没有那个 spare part， 就是他高中生，然后他就去那个。Yellow Page 就是黄书，然后去找这些 HP 的这个创始人，然后呢，就就结果发现他住 p a r Auto， 然后就联络他去去去借这个 part， 然后后来这个人觉得哎，这年轻人很不错，然后就去了 HP 做了一一年的暑假的这个工读生这样子，然后从中获得到很多经验。那呃，但是他有这个机会，也是因为他对于呃电脑。有兴趣的，他他不是最好的，很多人都会说 s t e v w a s n i a k 才是那个那个 w a s n i a k 才是那个 Apple 的主要人，对。但你没有 w a s n i a k 没有 Steve Jobs， 你不可能有 Apple， 有点像这样。然后，但重点是你要有这个热情，对，就有点像我觉得在 Crypto 里面很多成功的人，他不一定是就会写代码的人，他也不是最了解投资的人，但他是持续下去的人，你知道？你因为 t、oh, there's no, there nothing。比我常讲，就是很多人会就是质疑我讲 Bitcoin 的时候，就是说，哎，很多因为我都会说 ，Bitcoin 最有价值的地方是时间，时间证明。很多人就会在底下留言说，时间不是，是因为它足够去中心化，这些这些一直来对。没有错，它足够去中心化，但是 Bitcoin 能证明最主要的地方就是时间，它透过时间去中心化，对，不只是它的这些机器的分布，所以时间是一切啊。你没有透过时间的话，你没办法。你今天可以做出最去中心化，可能就是。中国共产党做一个最去中心化的比特币好，或者美国政府做一个最,最中央一大堆机器分布，但是没有时间验证，没人能相信它，对。所以 Bitcoin 是透过时间验证的，这是为什么有更好的 Bitcoin 的竞品，它没有办法超越 Bitcoin。同时在以太坊上面也是一样、呃、很多代币基金模型也是这样去验证的。那同样在你自己身上呢，时间可以验证很多事情，对，所以。不管别人说你什么，对你透过时间来验证。就像我在12年买比特币的时候，那时候一直告诉我，就是家人说：“哎，你们也要去买 Bitcoin， 也要买以太币。”他们不愿意相信，对，所以，但是我持续坚持下去，认为这是一个好东西。就算我没有钱，我还是继续念相关的书啊。这样，很多人会觉得说我是那时候就有钱去买 Bitcoin。其实我从来没有，我基本上无法说服任何人去买 Bitcoin。对。所以。就算你比如说家境好好，你有办法说服你爸妈买，是不太可能的，对。而且，嗯，所以我从来没有成功说服过家人去购买 Bitcoin。哦，大概有说服过一个远亲吧，还有一个一个算是 close family， 但是都不是买那种很多的，对。然后就反正我之前在很多集呃这个熊市里面呃的。呃的这个回顾影片啊、哦，这你看我这这边有一个一七一八年的回顾影片，就每年都会拍，都是差不多这个时间拍。然后呢，啊、呃，我都会讲，就是说那时候啊、呃，就是很难，因为所有人就是觉得 crypto 是诈骗这种东西。对，那啊、呃，回去刚刚讲这个 Steve Jobs 的故事哦，就是坚持下去。然后第二个。原则是 ask ask for help， you know， 啊、uh, ，我常讲就是说我什么东西都不懂，对，就我绝对不会说啊、哦，我最懂 defi， 对，有被我投资过的项目都知道，我很爱问问题哦，就是我就一直问你到底是什么，到底是像昨天我见了一个 dwf 的其中一个算是 core member 和 founder 吧，我明天也会访问他，然后呢，我就问他说，他问我说 directional trading 还有 directional 这些东西，然后我大概知道什么，但。就算我很知道什么，我也会问是什么，因为我不确定，但我不会觉得说不应该问，对。然后就像是我会啊、呃，回到我人家问我说 ，Curve、啊、和很多项目怎么去投到或者参与到，就是因为我不知道，然后我去问，你知道吗？我像我最早期 Uniswap 的问题我希望大家可以回去看，我应该是最早前 maybe 前一百个在 Uniswap 上面发代币做测试的人，然后我那时候不知道怎么去验证代币，然后我就是去问 Hayden， 就是 Unisoft 的创始人，就这样子。然后我没有去多想，我觉得很多人把这些人神话。当然现在有一点了，就你想要跟 Hayden 讲话是有点困难，但是我不觉得就是那个是你知道阻碍你去学习的一个原因。对，所以我在这整个过程中就是一直问,问题，一直问,问题，一直问,问题。对，从就是 you know have nothing to you know having something right， 然后。啊、呃，像在 Curve 里面，我你看，我基本每几集就拍 Curve。那对于一个社区的建构者，我觉得很重要就是你需要持续的做，不管你今天要支持什么项目，你就是你 o u you know， 持续的一直输出。然后你不可能每个项目都介绍对的，所以我介绍很多项目，也很多人在骂，对，吧？就是说，哎，你介绍这项目怎么样，怎么样，这样。但这个会阻碍我继续做吗？不会，对，所以。Okay， 这为什么我常讲这个？因为我必须要接受很多人在那边一直讲。可是呢，同时我发现一件事情，就是大部分人他不在乎你，所以他给你的建议也很有可能是错的。所以呢，你不要受他的影响。就是像很多人说，现在的影片就是看的人很少啊。你讲其他的东西可能比较多人听，但我觉得 ，Again， 我觉得呃 ，Crypto 是很重要的一环。然后我觉得未来它会越来越大。那我怕我如果今天专注在其他我现在唯一有专注的就是 AI， 就是除了 crypto 以外的，就是 AI， 啊、呃，然后有投资几个股权公司做 AI 的。除此之外呢，我就是 focus 在 crypto， 因为我怕我错过什么，我怕我错过可能 o r d i n o BRC 二十，我怕我错过最新的 Ethereum 的更新，我怕我错过 LSD 的赛道，所以像我们最近花很多时间在看 LSD 的部分。对，然后回去刚才 ask 的地方，呃，我觉得今天大家如果有想要。了解 crypto 这些相关的事情，我觉得你也可以随时可以问我，我不一定每次都能回答到或者找到。回哎，这 Andre 退出的时候，一年前我拍这个4百二十一集，其实感觉一年前这大概都快两年了吧，四百二十一。对，好多老影片 ，My God，Andre 出走回顾 WiFi 历史。对，然后你看我们以前的图是这样做，然后现在改了，对，超多 bug。嗯。所以就有很认识到很多项目嘛，然后从中，然后很多人会说，这个影片观看量这么少，为什么下面还要跟人合作？我觉得这也要第二第第 maybe 这是算第三点嘛。就我觉得现在是一个自媒体很大的时代，就我鼓励大家去做 TikTok、抖就抖音啊，然后 YouTube、Twitter 所有东西都要做，因为因为就像我在上一集播客里面讲到投资一样，就是其实。其实很多 VC 他能投项目，他最能帮项目带来的，除了资源，除了介绍其他投资者，除了啊帮他上交易所这些的，或者介绍他银行账号，这我讲这些都大部分 VC 要做的事情。然后呢，再来就是介绍他最新的代币基金模型。那很多这些东西其实就是聊天，对。另外呢，他最能帮助的就是他要有一个很大的粉丝群，然后他可以介绍 project， 然后大家可以认识。对，然后啊、呃，但你不可能百分之百介绍正确的项目啊？为什么呢？因为你如果去看过去历史最成功的 VC， 是投一百个项目里面，它可能就成功五个，所以代表说九十五个都会失败项目，那代表你不介绍吗 ？No， 但是还是会有人攻击啊，就说：“干你这叫烂，没有错。”你看到九十一百个项目里面九十五个都会是垃圾，你懂我意思吗？就是就是这样子，大部分项目就是没办法成功，只有少数极端少数的。基金和 f u 可以非常成功，对你去看中国买 A 股基金的人都现在都亏爆，就是没有所谓的百分之二。b 就很多人会拿这一点，我为什么讲这是亲身经历？就大部分，因为而且我像我刚刚讲自媒体，所以很多人会讲进入自媒体，但你一定会被无数的这个攻击。所以，我后来选择什么？就是封闭，我选择不去听大多人讲的，然后呢，专注在我觉得说应该继续持续做的事情。对，那那就让我有能力去持续的输出，然后呢，持续的去啊、呃、被其他的项目看到。对，很多时候我跟项目聊的时候，我就会跟他讲，哎，我我觉得市场上就是我市场上可能是这样，然后呢，我可能可以怎么样去啊、呃、介绍你的 project， 怎么样去让人认识到这个 project， 怎么样去嗯帮你介绍资源，然后呢？从中一直学习，所以我从来不是一个哦、oh, fuck， 我就知道怎么去讲代币经济模型，怎么样去设计一些，而且你要懂很多代币经济模型，你必须真的去亲自去玩其他项目。我之前在博客里面就讲过 copy，copy，copy copy 嘛，就是啊、呃，现在大家都在学各自学，很多人现在都在学 Curve 的 VE model， 就算 Curve 的代币价值不好，但是呢，大家还是学 VE model， 对他们去重新的去变化，重新的去设计，对，所以啊。我觉得这也是很重要一环，就是呢，不不会因为呃这个 curve 的这个设计模式是错的啊、呃，或是对的啊、呃，就不代表项目不应该去看。对，哦，这是我们有必要播客开始的时候第五集，的。o、okay, k so， 嗯、呃，对，这是、個、我想要讲的地方。那我,我知道我今天没有讲到很多，就是呃，熊市啊、牛市啊这种，我大概只讲了一下周期和时间。我觉得，但是我。主要想要讲的就是刚刚前面这两个事情，就是坚持跟询问。因为你你不会动，你要坚持下去，你就要去询问。对，你要去询问说：“哎、欸，这个要怎么办？这个要怎么用？哎、欸，这个要怎么样做？”然后你问的够多，你就有机会找到答案。但是你不可能，你问一次可能没有答案，你问十次也可能没有答案。但是就回去，刚刚第一个就是你要坚持，你是不能放弃这样。但是这里面有很多因素考量，就是我觉得。啊，很多人会说：“哎，我现在要呃全职丢 crypto， 绝,绝对不能这样。你你一定要是有一个啊、呃，你肯定要有一个正当工作，对，或是呢，你要有办法就是啊、呃，有一些收入来维持你想要做的一个这个梦想，对。就像你要去健身房健身一样，你总要有钱去付健身房的费用，对。它除此之外，你还要能付自己的房租这些的，对。当然，你可以在。”广场运动了，那同样的在 crypto 也是一样，你真的是可以零零啊、呃、花费的在 crypto 那个贡献，对吧？我以前就是这样，我到现在拍影片也是这样子。然后，嗯， yeah， 所以我觉得我上周讲一下，哦，今天又突然觉得可以讲一下，然后明天我会再讲新闻，对。然后啊、呃，大家如果有兴趣的话，可以去看这个，这个一定有很多写错啊，就是我觉得。就是时间大概是正确的，然后呢，呃，因为大家一直在问这个周期，但 again， 我觉就像我刚刚讲，很多人会 criticize you， but you know it really depends on how you take in the criticism， right？ 然后，嗯、um, ，那 like I said， most people don't care， 大部分人不会在乎你，就算你的群友、你的朋友都不会在乎，大部分人就想要看你， you know， dead basically， right？ 大部分人就想要看你 go down。所以你看，就是我以前介绍 FTX 的事情不会多少人看，但是我讲就是我觉得我们最多人看的影片，全都是唱随市场的影片，对。然后 somehow that's what people love to watch the most, right? Um, yeah. So 那就那就是我觉得在创业圈里面很重要一点，对。然后嗯，另外一个我刚刚想要讲的是什么？就是啊、呃，熊市，大家知道现在很熊吗？然后很多人会说，那上一期是怎么样？上一期绝对比这时候更熊。你知道，上一期连 DeFi 都没有，就是2020年前，对就19年 DeFi 刚出，连这种 DeFi Llama 这种 tool， 或是这种 L2 Beats 这种 tool 都没有，就这些工具都没有，所以根本没有办法呃，去去追踪这些数据啊，数、呃、据没有 doing analytic 啊、呃，没有这些。呃 ，Mazari 这些工具让你去分析，没有这种 NFT Floor 这些工具，就什么工具都没有。然后呢，呃 ，OpenSea 也才刚出，所以那时候其实蛮绝望的，我觉得市场。然后，但是也是因为这个绝望，就创造出了更多新的机会。然后，啊、呃，可能那时候攻击者也比较少吧，对。但我说实在的，我之前有发一篇，不知道大家有没有看到，就是。我在讲这个市场大小的那一篇，我觉得也很重要啊、呃！这篇大家可以看一下，就是如果看这个衍生品市场，就是以名义市值来看的话，它是一千兆，对啊、呃，这些都是美金这样子。然后呢，呃，如果我们去看，就是啊、呃，这是啊，哦、对，这是一千兆。然后如果我们去看那个 DeFi 市值的话，现在是差不多380亿美金。对，然后嗯，以太坊是 2,000 亿美金，比特币是 5,000 亿，但你知道第七名黄金就是12 trillion， 就是12兆、1二、十二万亿，对，所以啊、呃，我们其实真的是 tiny of the tiny。然后我认为再升一个、再升两个、再升三个，它其实不会那么难的、啊，因为你认真想，整个市场上面只会讲两个东西，就是有价债券跟嗯这个商品。对不对？啊、呃，还有衍生品这些、个、东西啊、呃，还有房市。对，再来政府在讲的东西，其实就是加密货币。加密货币是最常被提到的一种资产之一，然后是头疼的那个资产，有点像这个坏小孩。但是他至少是被人看到，有很多其他赛道是没人看到的。但是这个是，而且很多赛道是没办法进入到金融领域的这个事。对，你看 AI，AI AI 现在能归类。其实我最近看了一个理论，还蛮特别，也是讲 AI 未来会进入到一种资产领域之一，但它现在不是，但是加密货币是，所以它就能被归类在这十个资产里面。然后呢，啊、呃，会有机会往上升。对，所以我,我觉得，嗯、呃，大家如果要问我的经验，对于说现在，如果你很，但然如果你现在很开心赚很多钱，这集可能不适合你。但如果你现在有点悲观，然后你觉得市场真的。啊， uh, 不好！那你我可以跟你讲，就是有更不好的时期。像我12年买 Bitcoin 的时候， 1 4年啊 m o n g a x 然后这些事件后，我还是持续的。那时候我就了解到以太坊，然后以太坊刚刚当时还没有出，就准备要出，然后我就觉得那也变成一个很好的机会。然后，社群你看，当时我遇到赌矿，然后访问他，要是我那时候有多余的钱，我可能就投资它，对不对？但我没有 ，right？ 所以，但是也，我觉得这也是另外，我觉得做自媒体的好处就是你有机会认识到很多项目，然后你可以帮助到很多项目，就是因为你想，你你就可以想，象，今天你是要做项目，你最需要就是有人去介绍你，去认识你，对，然后呢，啊、呃，你就有机会从中获得到。代币、股权、whatever， 都是有机会的。然后 ，again， 这个机会怎么做？就是你要 ask，you gotta ask。像我今天才跟一个项目访问，然后他就是找我去帮忙，我就直接说：“哎，那呃，我们有什么方式支付？”对，那也可以不要问。对我以前都不会问，但当你要问的时候，还是得问，不然你真的会失去那个机会。所以 ，I always say you gotta ask， 就是不要。一直给免费的这样，但是你也可以先从免费开始，然后慢慢的做起来。对，但是你还是要 ask。然后，如果你是开发项目、做项目，绝对不要害怕，就是去问一个你觉得无法问到的一个人。对，就是你，你要尝试去问，然后就也会有机会。好了，这集已经讲的有点长，我知道我这边有点 off topic， 我希望大家不会觉得很烦，但一样帮我在底下留言，老把影片分享出去。如果你喜欢听一些我在这边。胡扯瞎扯的一些东西的话呢、呃，在底下留言，不然我们之后就会把这一样放在有必要播客里面。你看，这我们以前讲，这这,这,这几集都讲得比较那个一点，就比较多人喜欢看吧。好，最后我想听醒大家，加密货币投资非常高风险的一件事情，如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议 ，Cryptocurrency investments really high risk. So if y o u d on t u n d e r s t a n d it, please don't touch anything said today. It's not a financial advice. 我们下一期见，拜拜。支持，拜拜，不是支持。持续，然后接着要问问题，下一集见，拜拜。